0: Então, o nome da pregação de hoje é A Lei Eterna de Deus, nosso episódio 4 aí. Vamos ler Êxodo capítulo 2, versículo 1. Um homem da linhagem de Levi, Levi era um dos filhos de Jacó, Levi era aquele que daria origem à tribo sacerdotal. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém escondê-lo por mais tempo, pegou, pegou um cesto de junco, revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele, o menino colocou-o entre os juncos à margem do rio. Eu vou explicar isso semana que vem, mas é como se ela deixasse... O, o paralelo disso aqui... É como se ela deixasse, sei lá, a criança na, na porta de um hospital, de uma igreja, do corpo de bombeiros, alguma coisa nesse sentido. Não com o mesmo motivo que as pessoas fazem hoje, mas esse era o paralelo aí. E semana que vem eu vou dar o contexto histórico disso aqui. Verso 4. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, Mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse, Este é um dos filhos dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó, Queres tu que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu, Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse, Leva este menino e cria o um para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. E tudo aqui é um milagre, né? O próprio nome dele tem a ver com o destino dele. Ele é tirado das águas, depois ele é usado para salvar o povo por meio das águas. É espetacular. Ah, vou falar semana que vem, mas vou falar um pouquinho também já disso aqui, vai. Não aguenta. O que acontece aqui? É Diz o texto bíblico, o, o, o rei, o faraó, havia baixado um decreto para matar, mandar matar todas as, todos os meninos que nascessem. Mas diz o texto bíblico que, mesmo diante desse cenário, a mãe de Moisés não abortou ou não se intimidou. Ela quis ter Moisés, já tinha tido né, a Miriam, e teve Moisés. Então, ela o escondeu por três meses, e depois o colocou num cesto, e vedou o cesto, e jogou no rio, porque as mulheres, você deve se saber, né não havia máquina de lavar, então as mulheres iam lá para o rio, lavar suas roupas, e então, o que ela, ela fez? Ela colocou o bebê ali, e colocou o menino no rio, vedou para que não entrasse água, e orou a Deus, eu nem sei o que passou na cabeça dela. Imagino que ela pensou, vai que alguém o adote. Enfim, num desespero, ela fez isso. Foi lá e fez isso. Ok. O menino, a Bíblia diz, então, que a filha de quem? Do faraó, aquele mesmo que havia baixado o decreto para mandar matar meninos, os meninos dos hebreus, a filha do faraó se compadeceu de Moisés. E fez o quê? Olha, arranja aí, vai, para mim, uma mulher, que eu vou pagar essa mulher para cuidar desse menino aqui. Aí chamou quem? A mãe do menino. Não é um milagre. Agora ela vai ser assalariada para ser mãe. Que coisa. É um milagre. Você lembra de Hebreus? Como o Hebreus descreve essa cena? Lembra? Pela fé, Moisés foi escondido por três meses. Mas, mas, sua mãe não temeu o decreto do rei. Fé. Falta fé para que tenhamos filhos. Mas esse não é o meu tempo. E nem também vou desenvolver isso semana que vem, porque eu acho que nem esse o grande a grande, a grande questão é só um detalhe aqui, há muitas outras coisas aqui para serem faladas sobre Moisés na semana que vem. Mas essa história como que foi um milagre, porque ter filho é um ato de fé, é um ato de, de é, é um milagre, é um milagre. E como que todo esse milagre que vai envolvendo a vida de Moisés, vai dando sinal do que ele se, do que ele seria, do que ele viria a ser. E ele recebeu a, a revelação de Deus. Ele foi aquele homem que Deus us, usou para libertar o povo. Ok. Então hoje, como uma mensagem de introdução à, à própria vida de Moisés e também uh, ao, ao Antigo Testamento e ao próprio livro de Êxodo. Eu vou falar hoje sobre a lei eterna de Deus. Uma artista gospel evangélica diz assim. Eu não estou debaixo da lei. Citando Paulo, obviamente de uma maneira distorcida, mas citando Paulo. Eu não estou debaixo da lei, para logo em seguida, aparecer vestida de uma maneira que uma prostituta de décadas passadas seria uma freira, comparada a essa moça. Confrontamos o pecado de muitos cristãos e da nossa sociedade, e é muito comum Ouvir cristãos dizendo algo nesse sentido. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento. Ah, mas isso aí é para os judeus. Temos duas leis. Uma para o Israel terreno e outra para a igreja. Deus se converteu. No Antigo Testamento, ele... Foi muito radical, mas no Novo Testamento ele colocou a mão na cabeça e viu as besteiras que ele havia feito, que ele havia exagerado, e ele disse, gente, me perdoem. Há algo que nós não seguimos do Antigo Testamento? Se sim, e há algumas coisas, qual o critério? Qual o critério que nós utilizamos para dizer, ora, isso... Já se cumpriu. Qual o critério? O entendimento errado acerca da relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento com a lei de Moisés. Explica e muito a desgraça atual de muitas e muitas igrejas. Aqui no capítulo 2 surge Moisés. Falar dele, falar de Moisés é falar da revelação de Deus. Nós cremos que Deus se revelou. Só que isso é metade do caminho. O hedonista, aquele que se preocupa apenas com seus prazeres, ele pergunta, é prazeroso? O covarde, para tomar suas decisões, questiona, é seguro? O cristão, entretanto, faz uma única pergunta. Deus disse? Foi Deus quem falou? Porque se foi Deus quem falou... Não interessa se é difícil, não interessa se me parece complicado, não interessa se me parece desgostoso, se Deus disse, nós apenas dizemos, sim, Senhor. Deus dá ordens à tempestade e o mar se acalma. Deus comanda o peixe e o peixe se submete e engole Jonas. Mas Deus diz para o seu próprio povo, como declara Isaías, Deus ordena ao seu próprio povo. E o seu povo se levanta e declara, não. E muitas vezes, muitas vezes, não é assim de maneira explícita. É, o não vem com uma cara de piedade. Com a roupa da piedade. Dizendo, não, isso não vale mais. Isso não serve mais. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, nós cremos que Deus se revelou a Moisés. Por quê? Por que cremos nisso? Por que cremos que podemos ler Êxodo e segui-lo? Como, por exemplo, olha como é fundamental crer que Êxodo vale para nós. O nosso culto é baseado, baseado no, em Êxodo. No Novo Testamento não há declarações explícitas de como, é, como era o culto. Ah, até alguma coisa? Mas é aqui, no Antigo Testamento. E é por isso que não temos dancinha no nosso culto. Porque cremos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Quem disse que Deus se revelou a Moisés? Quem? Jesus. O próprio Jesus. Marcos 7,9. Jesus está confrontando os fariseus. Que não queriam honrar seus pais jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra teu pai. Notou? Vocês rejeitam o preceito de Deus, e aí ele diz: qual era o preceito de Deus? Moisés disse: honra o teu pai. Em Lucas, capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Os dois morreram Lá no inferno, o rico disse, eu estou em tormentos. Abraão, envie alguém para alertar meus parentes. Abraão disse, não. Por que não? Eles têm Moisés e os profetas. E Moisés aqui, ele está se referindo a todos uh, os cinco primeiros livros da Bíblia. O que é chamado de Torá pelos judeus. Eles têm tudo o que eles precisam para conduzi-los à salvação. Eles não precisam de alguém descendo daqui, indo para lá. Não, eles têm Moisés. Há muitas outras passagens, muitas outras. Por exemplo, em Mateus 8, Jesus cura uma pessoa e ordena que essa pessoa vá ao templo e pague o sacrifício ordenado por Moisés. Ao defender a ressurreição, que há a ressurreição, Jesus cita o episódio de Moisés. Moisés vê Deus, Deus se revela para ele. Na sarça. E Deus lhe diz, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão. Eu não era o Deus de Abraão. Mostrando assim que Abraão estava vivo. Então Jesus diz isso. Está vendo? A ressurreição está ali. E ele defende a ressurreição a partir do quê? De Moisés. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Novo Testamento, como nós o conhecemos? De maneira oficial. De maneira oficial, ele é fechado apenas no final do quarto século, apesar de as cartas já 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 existir, elas já existiam nas igrejas e eram respeitadas, mas de maneira oficial mesmo apenas no final do quarto século. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Qual era a Bíblia que os apóstolos liam e pregavam? De onde eles tiravam seus discursos sobre a graça? Do Antigo Testamento? Essa era a Bíblia deles. Nós só temos um livro. Nós não temos dois livros. Nós não temos dois deuses. Isso é a crença de Marcião, lá do, dos primórdios. Ele rejeitava o Antigo Testamento e a igreja o rejeitou. Declarou que ele era herege. E hoje você vê pastores moderninhos aos milhões. De maneira velada, é verdade. Nem tão explícita. Nem sempre é tão explícita. Mas negam, diminuem o Antigo Testamento. No sermão da montanha, que compreende o capítulo 5 ao capítulo 8, antes de Jesus pregar, olha o que ele diz. Eu não vim anular a lei, vim cumprir. Eu não vim anular. E aí é interessante. E aí ele começa o famoso discurso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Que os evangélicos interpretam assim. Que o ouviste o que foi dito era a lei. Mas que o eu, porém, vos digo é Jesus mudando a lei e fazendo a graça. Meu Deus do céu. Ele acabou de falar, gente, eu não vim anular. Eu não vim mudar, eu vim cumprir. E aí, como os evangélicos interpretam o sermão dele? Jesus está mudando todinha a lei aqui, gente. É um negócio que não... Meu Deus. Ai, Jesus Cristo. É difícil. É forte. Só... Vou dar só um exemplo. Qual é a interpretação correta disso aqui? Ouviste o que foi dito pelos antigos? Como os antigos interpretavam a lei? Estava errado. Eu vou interpretar para vocês da maneira correta. E aí Jesus, então, faz o seu discurso. Exemplo. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Gente, como os evangélicos interpretam? Muitos evangélicos. Olha, está vendo? No Antigo Testamento, era adultério ir ao motel. No Novo ter intenção impura já é adultério. Está vendo? O Novo Testamento mudou. Não mudou, não mudou, não mudou. Jesus está explicando o que sempre foi. Afinal de contas, você não lembra lá do decálogo que declara? Não cobiçarás? O que é cobiçar, meu Deus do céu? É isso que Jesus está dizendo. Vocês interpretaram de maneira errada a lei. Por isso vocês acham que vocês são tão bons, ó fariseus. Porque vocês interpretaram a lei de maneira rasa, mas eu vou dar a interpretação correta para vocês da lei. E ela vai expor os seus pecados. O grande discurso de Jesus, um dos mais importantes, que dão base para todo o Novo Testamento. Ele diz, eu não vim negar a lei, vim cumprir. Com base nisso, com base nisso a, primeira coisa que eu quero, a primeira implicação disso é o seguinte, Deus não falou comigo, não falou. Queria poder dizer para você que Deus falou comigo diretamente, como eu vejo os pastores aí, que eu olho e falo, é o bichão, cara. É o bichão. Esses dias eu vi a pastora, olha o que a pastora falou. Nossa, arrepia. Ela, desse jeito aqui, ó. Ela chegou à casa da mãe dela e Deus falou pra ela, pega a maleta, segue no corredor, vira a direita, não sei o quê, e falei, tudo isso? Caramba! É meu sonho Deus falar assim comigo. E eles estão lá em algum lugar, de repente eles dizem. E aí eu senti Deus falando comigo. E aí eles começam a dizer. E aí Deus falou, falou, falou. Veja, provérbios declara. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Meu filho nasceu com um caroço na cabeça. É claro que eu ouvi Deus falando comigo, mas não do jeito que eles falam. Eu senti aqui. Aí pergunta para ele. É mesmo? Deus falou como? Não, eu senti aqui no coração. Aqui. Como? É uma fisgada? É um código? Não, eu quero saber, me explica que eu quero saber. Ora, Deus falou comigo, meu filho nasceu naquela situação, eu falei, Senhor, será que isso aqui não é pecado? Ou, oh, não que eu esteja vivendo em pecado, mas, ó oh, Deus, isso aqui é para nos quebrantar. E esse, pelo menos, foi a maneira que eu vi Deus falando comigo ali, mas não que veio uma vozinha aqui, como eles falam. Não, não nunca. Deus pode fazer? Ele falou por meio da mula. Ele falou para Moisés e falou para tantos outros. Olha aqui, eu posso usar as pedras. As pedras vão clamar. Sem problema. Sem problema. Deus não falou comigo. Diretamente, não. Como eu conheço alguém? Como você conhece alguém? Só há duas maneiras. Ou pessoalmente, você mesmo viu essa pessoa. Ou por meio do testemunho de alguém. Alguém conheceu o fulano, e transmitiu a você o relato de como o fulano era. Eu nunca vi o meu avô, meu avô morreu antes de meu pai nascer. Meu avô engravidou a minha avó e faleceu antes de meu pai nascer. Algumas coisas que eu sei é porque o meu pai conta. Porque também a mãe dele contou para ele. Ora, é simplesmente um absurdo o que você ouve hoje de muitos evangélicos. É um absurdo. Beira a loucura, a sandice. Por quê? Qualquer concepção que você tem sobre Deus, que é diferente da escritura, é idolatria e doideira. Idolatria e doideira, total, total. Eu explico. Olha, o meu Jesus, diz um evangélico moderno, o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Olha, o meu Jesus, ele não é preso. Há regras e tal. Ah, ok. Tá bom. Aí pergunta para ele: Como você sabe que Jesus é assim? Ele disse isso para você? Ele, ou Jesus, ou Deus? Não. Não disse. Você conhece uma testemunha confiável que ouviu de Deus isso? Não. Então, como criatura, você acredita que Deus não manda ninguém para o inferno? Você nunca ouviu e não conhece uma testemunha fiel e digna que. Conversou com Deus? Então, de onde você diz que Deus não manda ninguém para o inferno? É o que eu sinto. E me refutou. Estou refutado, saí dali humilhado. E isso beira a loucura. Beira a loucura. Um absurdo. Um absurdo. Como Deus fala conosco? Por meio de seus profetas. Por meio de Jesus Cristo. Aqui, a escritura. A escritura. Só que é o seguinte, você quer abrir um negócio, qual é o caminho normal? Orar, conversar com pessoas mais experientes, sair de casa, ir até alguém que tem um negócio parecido com o seu, arriscar. Mas não, estudar o mercado, isso dá trabalho. É melhor ir para um culto se te um arrepio. É assim que as pessoas fazem. Eu não estou negando. Como eu acabei de falar, Deus fala do jeito que Ele quiser. Ele usou uma mula. Agora, você não acha que é perigoso isso? É o que eu sinto no coração. E eu sempre pergunto. Esse coração que a Bíblia diz que é corrupto e enganoso? E outra coisa. Você está ali, né? Pensa, por exemplo, gente, num jovem. Cada coisa que jovem fala, tem uma que eu vou te falar. Está lá a mocinha, né? Apaixonada. Rapaz, bonitinho. Barriguinha saradinha Bracinho torneado E aí ela diz Eu tô sentindo de Deus que é ele É? Na onde? Aqui no para? <risos> é mesmo? Explica pra nós como é que é isso Que coisa E o tanto de absurdo que é feito Tudo é em nome de Deus ainda Porque Deus que falou Quem vai questionar? Eu, pastor? Não pastor, porque Deus que disse Como que a gente fica numa cena dessa? Como que funciona isso? Gente, e sonho? Deus falou com, Moisés, com José, pode falar com você? Pode, claro que pode. Deus é Deus. Deus é Deus. Sabe o tanto de gente que eu já vi morta em sonho aqui dessa igreja? Nem vou te contar. Nossa, acordei um dia e falei, nossa, amor, sou eu que lá, morreu. Nossa, é mesmo? É. Tá vivo aí, ó. Sei lá, acho que foi feijoada. Feijoada de noite mata a gente. Perigo, feijoada à noite. Deus pode falar, eu, eu não estou negando, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele pode fazer isso. De maneira alguma, eu estou limitando o agir de Deus. Eu só estou querendo dizer que o que é 100% garantido e confiável é isso aqui. Porque Jesus disse que aqui é Deus falando. Foi Jesus quem chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. É aqui que nós devemos basear a nossa fé. Sensações, emoções que vêm e vão. Não, não são um bom critério para você basear a sua vida. É a Escritura. Segundo. A segunda implicação de que Deus falou com Moisés é que eu preciso ser humilde para ouvir Deus através de homens falhos. Jesus diz que a lei de Moisés e a lei de Deus são uma coisa só. A confissão de Westminster vai declarar que quando um pregador Interpreta um texto de maneira fiel, é como se o próprio Deus estivesse falando ali. É claro, há uma diferença aqui entre Moisés e qualquer pregador. Moisés ouviu do próprio Deus. E o pregador está interpretando o que Moisés disse. Mas a confissão de Westminster declara. Se ele interpreta de maneira fiel, ele não diz, eu descobri isso. Não, ele diz, olha, é o que Moisés declara. E eu estou interpretando para vocês e apenas transmitindo o que Moisés disse. Eu não vi, Deus não falou comigo. Mas com Moisés, Deus falou e está aqui. Ó. E a confissão de Westminster declara que quando isso acontece, é como se o próprio Deus estivesse falando. E é claro que esse preceito da confissão de Westminster é retirado da própria escritura, que demonstra isso várias vezes. Quando um pregador está ali ele transmite de maneira fiel o texto bíblico, é como se o próprio Deus estivesse fal falando. Mas homens são falhos. Homens são falhos. Moisés, no início de sua caminhada, ele mata um egípcio. Depois ele dá uma dá atacada na pedra, perde a paciência com o povo, e Deus diz, Não vai entrar em Canaã. Depois ele casa com uma mulher gentia. Meu Deus. Gente, vocês imaginam a cena? Um dia chega aqui, minha esposa partiu para a glória. Aí eu chego aqui com a siliconada aqui. Fitness. Do mundo! Meu Deus! Foi isso que aconteceu. Diz o texto bíblico que os irmãos de Moisés, a irmã de Moisés, Miriam e Arão, que eles se rebelaram contra Moisés e disseram assim, Deus não fala também conosco, por meio de nós? E o texto bíblico diz... Que ela, eles foram punidos. Durante sete dias o arraial não pôde se movimentar porque o povo era nômade naquela época, fazia sua tenda, desarmava sua tenda. Durante sete dias o povo ficou impedido de avançar e Miriam ficou leprosa, o que era uma aberração. Esse texto então está ensinando que líderes podem fazer o que quiser. É claro que não pode ser isso, porque toda a escritura, em toda a escritura, não há esse ensinamento. Mas claro que há alguma coisa aqui. Há algum ensinamento aqui. O ensinamento aqui é o seguinte, é que às vezes as pessoas usam como desculpa para revelar o seu coração rebelde que sempre existiu falhas nos líderes. E é, essas falhas acontecem mesmo. É claro, eu não estou aqui falando de pastores que vivem em adultério. Eu não estou falando de pastores que são ladrões e são hereges. Eu estou falando de pastores de Deus que erram muitas vezes. Muitas, e muitas vezes. Esses dias eu conversava com uma irmã sobre um assunto, e aí ela mencionou um pastor. Que é um pastor que eu não sou digno de desatar as sandálias desse pastor. Mas, na minha opinião, ele está absurdamente errado nesse ponto. E a irmã estava muito triste com ele. Eu falei, não. Mas, pastor, você não acredita que é um erro? Que a crença dele está errada? Claro. Tenho convicção plena que ele está errado. Ué? E você, será que você também não tem alguma coisa bem errada? Talvez você não saiba ainda. Alguma convicção sua, que você tem certeza hoje, que talvez ele olhe e fale, isso é um absurdo, como ele crê nisso? Será que você não tem aí alguns ídolos? Não, ele é o um homem de Deus. Olha a árvore, reconheça o, a saúde da árvore pelos frutos. Olha a árvore no geral, ela é uma boa árvore. Mas mesmo as boas árvores nesse mundo pecaminoso, elas possuem... Alguns frutinhos podres ali, às vezes, possuem defeitos. No Novo Testamento, há a ordem de obedecermos, inclusive os reis, mesmo se forem malignos. Olha que coisa! Não apenas se for bom ou cordato, mas o perverso também. Honrar o rei, inclusive se for um rei perverso. Que coisa! É claro, não é meu tema hoje, não é meu tema, nós podemos protestar. Claro, se não pudéssemos, não existiria a nossa igreja, não existiria protestantismo. Haja visto que a igreja católica não era apenas uma autoridade espiritual, mas sim civil naquela época. Mas que coisa, que coisa interessante. E aí, eu conversando com essa irmã e falando assim, olha, lembra que Paulo disse? Que o tesouro de Deus é colocado em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. É para a gente se lembrar: homens são homens, homens são falhos, homens às vezes falam besteiras, homens às vezes perdem a paciência, homens às vezes erram terrivelmente. Mas, no geral, no geral, no geral, há muitos servos de Deus por aí. Muitos, muitos bons homens de Deus. O que nós precisamos, o que nós precisamos. É entender que essa foi a maneira que Deus decidiu se revelar. Assim como quando ele veio, ele decidiu vir montado num jumento, um escândalo. O rei, o grande rei, o Messias, num jumentinho. É assim que Deus costuma fazer. Por isso que a Bíblia diz, se o meu povo se humilhar, então eu vou fazer. Aí eles pensam que se humilhar como? Deus se apresentando a eles? Quem não se humilha diante de Deus, de, diante de Deus dessa maneira? Não, meu querido. É diante de Deus, lá no seu pai. É Deus que está lá na pessoa do seu pai, do seu pastor, dos irmãos da igreja. Às vezes, às vezes, principalmente nós reformados, temos tanto medo de idolatria, não é? De idolatrarmos um homem. Mas parece que não tememos desonrarmos nossos líderes, desrespeitarmos e sermos até fariseus. Se tem um, um tipo de cristão, se tem um tipo de cristão que tem uma tendência muito maior a ser fariseu, são os cristãos mais tradicionais, são os, nós, somos nós, reformados, que muitas vezes correm o risco sério, 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 de se preocupar com coisas pequenas, como Jesus falou, vocês ficam preocupados com o mosquito, mas não ligam para o camelo. Que está passando. Esse é o espírito do fariseu. Esse é o espírito. Conversando uma vez com um, um, um cristão reformado e ele desenvolvendo uma doutrina, uma doutrina bíblica sobre bater palma, por exemplo, na hora do louvor. Eu falei, gente do céu, que coisa. Eu falei, não, não, nem tem doutrina para isso, porque eu acho que, que bobeira. Que coisa, que, que absurdo, que absurdo. Tantas coisas tão mínimas, tão pequenas. E eles constituem como um dogma absurdo. E dizem, tá vendo? Por isso que não tem igreja que presta hoje. Mas não tem mesmo. Porque não tem uma igreja conforme a sua imagem e semelhança. Não tem, não existe. A gente fala muito sobre o falso pastor. E é verdade. Mas a gente não pode se esquecer também do povo pilantra, que a Bíblia fala muitas vezes. O próprio povo aqui de Moisés foi rejeitado. Moisés era um grande líder, o povo não prestava. Tanto é que Deus deixou o povo morrer no deserto. Muitas vezes, o próprio falso pastor, ele é apenas uma resposta ao povo pilantra. Lembra de Acabe? A Bíblia diz que o povo que Acabe não queria o Senhor. Por isso, Deus permitiu, Deus levantou falsos profetas para mentirem para Acabe. O falso pastor foi apenas um resultado. Foi apenas o um juízo da maldade de Acabe e do povo. A gente não deve se esquecer disso. Se há pastores pilantras. Se há pastores que erram. Se há pastores que podem até enganar. Também há crentes. Há muitas pessoas malignas que resistem. Resistem à autoridade, como diz Paulo em Romanos 13. Aqueles que resistem à autoridade, resistem ao próprio Deus. Como há pessoas assim também, como nós precisamos ser trabalhados nisso? Como nós, ou você acha que nós nos convertemos e tudo em nós já está perfeitamente resolvido? Perfeitamente. Não, não, em relação à, à autoridade eu não tenho problema. Ah, então você quer me dizer que essa parte do seu velho eu não precisa ser regenerado. Isso foi, já, você sempre foi bom nisso. Em relação à finança, não, eu não tenho nenhum problema com isso. Meu querido, você era totalmente depravado. Não há nada em você que não precise ser restaurado. Não há nada em você que não precise do trabalhar, da pregação da palavra, do agir de Deus, do Espírito Santo no seu dia a dia. Tudo em você precisa ser renovado. Tudo mesmo. Meu segundo princípio e último é como relacionamos o Antigo e o Novo Testamento. Já que estamos falando aqui de Moisés. E toda a lei vai ser dada aqui. E eu vou então... Pregar sobre o decálogo aqui. Agora, se eu prego para vocês o decálogo, dizer, não, mas isso aqui não presta para nós. Então, eu preciso fazer essa pregação introdutória antes de chegarmos, no decálogo, chegarmos ao decálogo. Como relacionamos o Antigo Testamento com o Novo? Simples. Simples e grave isso. Tudo aquilo que o Novo Testamento disse que se cumpriu, se cumpriu. Não é mais necessário. O resto continua valendo. É muito comum você ver avistar um cristão moderninho, dizendo, não, isso é Antigo Testamento. Para logo em seguida citar o próprio Antigo Testamento como Salmo 23, falando, isso aqui é a palavra de Deus para nós. Como eles fazem isso? Qual é o critério que eles utilizam para dizer, isso aqui não presta, isso aqui vale? É, parece que o critério que eles utilizam é esse aqui. Todas as ordens que foram dadas no Antigo Testamento não valem para nós. Todas as promessas têm a ver conosco. Não estamos mais debaixo da lei, disse Paulo. Eis que faço nova aliança. A velha, qual foi? Aqui com Moisés. Essas duas frases têm levado muitas pessoas a achar que, primeiro, o Antigo Testamento passou, é um livro inferior. Segundo, Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo, ele se converteu. Terceiro, a graça é libertinagem, é apenas a provisão para os cristãos pecarem. Quarto, os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela obediência da lei. Eles não foram salvos pela fé. Heresia, 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 no mais alto grau. Isso é heresia. E grande parte da comunidade evangélica crê nesse absurdo. É impressionante. Primeiro, o Antigo Testamento fala de Jesus. E começando por Moisés... Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É Jesus falando. É Jesus aqui. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Nós encontramos aquele que foi anunciado por Moisés. Jesus dizendo, porque se de fato cresseis em Moisés... Também crerieis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Há muitas outras citações. Eu coloquei só essas três. Há uma mais específica ainda, falando que Moisés profetizou mesmo a vinda de Jesus, do Messias. Enfim, há muito, há muito disso. Segundo, o Antigo Testamento fala de fé. Todos os crentes que foram salvos, sempre foram salvos pela fé. Todos os crentes que produziram qualquer tipo de virtude, produziram pelo Espírito Santo. Ninguém jamais pode orar sem o Espírito Santo. Nós não cremos. O Espírito Santo não agia na vida dos crentes do Antigo Testamento. Isso é heresia. Isso é, é um absurdo. Quem pode fazer qualquer coisa virtuosa sem o Espírito Santo? Isso é a heresia. Vai contra o cerne da nossa fé cristã. Vai contra o cerne da, da doutrina, da justificação pela fé. É um absurdo. Mas nem é tão o meu tema hoje o Espírito Santo. Mas tem aí nossas pregações, onde no curso de membros eu explico isso. Paulo está pregando aos romanos e dizendo que o justo viverá pela fé. A única maneira de ser salvo é crendo em Jesus Cristo. Qual o argumento Paulo utiliza para provar sua tese? De onde Paulo retira seu argumento para dizer que o homem só pode ser salvo pela fé? Do Antigo Testamento. Abraão, ele diz, Abraão foi salvo pela fé. Todo mundo é salvo pela fé. Qual era o pacto da antiga aliança? Qual era o pacto da lei? Paulo explica. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Qual é a justiça decorrente da lei? Se você obedecer a lei todos os dias de sua vida, todos os dias e todos os mandamentos, você será salvo. Alguém já fez isso? Nunca. Por isso, nós estávamos debaixo da maldição da lei. Esse é o sentido quando Paulo declara, nós não estamos mais debaixo da lei. Não pode querer significar, nós estamos desobrigados em cumprir a lei que declara, não mate, não roube. Isso é um absurdo. O que Paulo está dizendo quando ele fala, nós não estamos mais debaixo da lei, é, nós não estamos mais debaixo... Da sentença que a lei proferiu sobre toda a humanidade. Aquele que pecar vai morrer. Nós fomos salvos da lei porque Jesus obedeceu a lei e morreu em nosso lugar e nós cremos nele. Esse é o sentido de não estar mais debaixo da lei. Mas eles usam a expressão para então dizer, eu não tenho mais dogmas, eu não tenho mais regras, eu sigo a lei do Espírito. O que o Espírito me disser, eu faço. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A fé, a fé vem por Cristo, o Espírito Santo também. Então veja bem, todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos da mesma maneira que nós. Pela fé, com a diferença de que eles creram no Messias que viria, sendo que nós cremos no Messias que já veio. E a própria lei, ela já anunciava a graça todo dia, em todo o culto em todo o culto, a graça estava escancarada ali no culto, o bezerro que morria todo dia, pelo menos dois, o homem, o ofertante, colocava a mão na cabeça do bezerro, querendo dizer que o bezerro estava o substituindo, e aquele fiel acreditava nisso, que aquele bezerro simbolizava o outro cordeiro que viria, como João falou, eis o cordeiro, aqueles outros eram sombra, como declara o Novo Testamento, sombra, eram sombra do Messias, do cordeiro que viria. Quando eles colocavam a mão, eles estavam dizendo, um dia virá o Messias que há de nos salvar, de nos libertar de nossos pecados, como também profetizado por Isaías, em Isaías 53, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele era o inocente que morreu em nosso lugar, estava lá. Sempre esteve, a mensagem da fé era pregada todo dia no templo, pelo menos quando os sacerdotes não se desviavam. Mas cristãos citam, não estou debaixo da lei, para quê? Para quê? Para usar roupa indecente. Lembra que eu já falei aqui, lá do Antigo Testamento, mencionando até o tamanho da roupa? Não, mas aí, pastor, não serve mais para nós. Por que não? Por quê? Por que uma cristã pode expor suas pernas? Por que isso deixou de ser sensual? Você já viu como uma prostituta se vestia há décadas passadas? Em décadas passadas? Você já viu? Elas fariam corar de vergonha. Inúmeras e inúmeras cristãs de hoje. Mas não. A sensualidade. Isso, a roupa não significa nada. O que importa é o meu coração. Eu sigo a lei do Espírito. Note isso. Como que no final isso é apenas um argumento para expressar o nosso pecado. Meu terceiro e último princípio. Deus não mudou. A lei é eterna. Jesus disse, eu não vim revogar a lei. Então você precisa interpretar a Bíblia tendo como pano de fundo essa frase. No Salmo 139 o salmista disse a lei é perfeita. Paulo fala em Romanos 7, Novo Testamento, a lei é boa, santa, justa. Eu é que sou mal. Mas pastor, tá bom? Então explica para nós por que a gente come torresmo hoje? Porque no Antigo Testamento era vedado. Por quê? Como eu disse. Aquilo. Obrigado, irmã. Estou quase morrendo aqui já. Aquilo que o próprio Novo Testamento diz que se cumpriu, se cumpriu. E note o que eu estou dizendo. Cumpriu. Se cumpriu. Aquilo que Jesus e os apóstolos disseram que se cumpriu, se cumpriu. O resto é lei de Deus, continua valendo. Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Ele aboliu o quê? O que ele aboliu? Alguma coisa. Todos os mandamentos? Não. Os mandamentos na forma de ordenanças. O que significa isso? A interpretação histórica é só uma, e eu acredito que é essa a correta. Os mandamentos cerimoniais relativos à comida, vestes, rituais. Porque o próprio Novo Testamento vai dizer que tudo isso era sombra do que haveria de vir. Tendo vindo a realidade, isso passou. Porque a realidade está aí. É o que Paulo vai dizer. Assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou lua nova e de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Romanos 14, Paulo vai dizer que existe o crente fraco na fé e que existe o crente forte na fé. Quem é o crente fraco na fé? Obrigado, irmã. Ele diz assim, o crente fraco come legumes. Gente, ele não está falando aqui de você que quer ser fitness, tá? Pode ficar à vontade, se você quiser comer só legumes. Ele está falando aqui de algo espiritual. Eles acreditavam que era pecado mesmo. Um, o crente fraco, diz Paulo, crê que só pode comer legumes. O crente forte, diz Paulo, come tudo. Come tudo. Está vendo? Está claro aqui. Está claro. Então é por isso que nós não seguimos essas, esses rituais que se cumpriram, diz Paulo. Isso era sombra. Tudo isso era sombra. Tudo isso. Por isso nós, então, não mais seguimos. Note, por exemplo, um mandamento que no Novo Testamento foi alterado. O divórcio. Lembra quando Jesus vai falar sobre divórcio? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, era permitido o divórcio, desde que se desse uma carta de divórcio. No Novo Testamento, apenas em caso de relação sexual ilícita. Pastor, então não teve uma mudança? Na realidade, não. Apenas voltou ao que sempre foi. Ao projeto inicial de Deus. A vontade perfeita de Deus. Que um homem deixará a sua mulher. Tornará-se um só, uma só carne com ela. E vão viver juntos até que a morte os separe. Aí Jesus explica. Moisés permitiu isso por conta da dureza do coração de vocês. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Assim como a poligamia também. Nunca foi. Então apenas um restabelecimento. Então via de regra é isso que tem acontecido. Até... As leis que tinham a ver com Israel, como nação, leis jurídicas sobre terra, so mandamentos judiciais, que não podem ser aplicados hoje pelo simples motivo que há uma mudança de dispensação. No Antigo Testamento, a igreja era a nação. Israel era o povo de Deus. Era uma teocracia. Hoje não. Jesus nos enviou para o mundo e a igreja está. No meio do mundo, nós somos um povo de Deus no meio de uma nação pagã. O adultério não pode ser punido com apedrejamento por conta de leis de nosso país. Mas veja bem, veja como essas leis, mesmo essas leis judiciais, elas deveriam nos influenciar. A pena de morte, por exemplo. Nos Estados Unidos, quando os primeiros colonos ali chegaram, eles fizeram transcrições inteiras da Bíblia como mandamento de sua nação. A pena de morte, uma delas. Ora, o que mudou em relação à pena de morte? Qual era o preceito o preceito que estava ali ao, em torno da pena de morte? Se o cara matou alguém, é justo que ele também não tenha vida. É justo. Ele interrompeu a vida do outro. É justo, então, que a vida dele também seja interrompida. Esse era o preceito do olho por olho, dente por dente, que não tem nada a ver com a explicação e interpretação que muitos dão. Não tem um exemplo sequer na Bíblia, nem na história judaica, de alguma pessoa que, foi, que teve o olho arrancado. Isso é só uma figura para retratar o seguinte. Que ninguém seja punido, nem a mais e nem a menos. Que todo mundo receba de acordo com a sua punição, de acordo com os seus crimes. Que a punição de cada um seja de acordo com os seus crimes. Não faz sentido em relação à pena de morte? Poxa, ele tirou a vida do outro. É justo, então, que ele perca dele. É por isso, inclusive, por exemplo, Jesus salva o rapaz na cruz. Sim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas ele morre. E o Novo Testamento confirma isso. Romanos 13 declara, o Estado traz espada. O Estado traz espada para quê? Fazer a barba do caboclo? Não é, né? É para matar. É para matar. Paulo diz isso. Sendo assim, essa é a regra. Aquilo que o Novo Testamento diz que passou, passou. O restante é a lei de Deus para nós. Como nós cultuamos a Deus? Como? Da maneira que está aqui, em Êxodo. Como nos relacionamos com a família? Como nós relacionamos com os filhos? Sim, o que o Antigo Testamento diz vale para nós. Com as nossas contribuições. Como nós fazemos? Como nós lidamos com isso? De acordo com o que o Antigo Testamento também diz. Também afirma. A lei de Deus é perfeita, diz Paulo, é justa, boa, incorruptível. Nós devemos, então, seguir o que diz a palavra de Deus e não inventar argumentos que muitas vezes parecem piedosos, apenas para desobedecer aquilo que é a palavra imutável de nosso Deus. Vamos ficar de pé?